0: Ab. Eine Frage, die wahrscheinlich auch relativ witzig jetzt klingt, ähm, bei, bei Pferdesportlern, wie bekommt man denn sein Pferd, ich meine wir kennen das hier auf den Straßen mit den vielen Pferdeanhängern, ähm, aber wie bekommt man sie auf eine andere Insel oder wenn ich auch an Olympia denke, wie kommen denn die Pferde nächstes Jahr nach Japan bei den Olympiastartern?
1: Genau, also die weiten Strecken fliegen die tatsächlich, das gilt auch als entspannteste Art und Weise für die Pferde zu reisen. Okay. Die kommen richtig so in Transportboxen und kommen dann auch mit ins Flugzeug und das ist wohl super unkompliziert, habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht, aber gab es bisher noch keine negativen Erfahrungen.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei den Gesprächen vom Balkon. Ich habe es gesagt, diese Saison auch mit anderen Sportarten ein Vielseitigkeitspodcast. Und da trifft es sich ganz gut, dass wir heute über Vielseitigkeit auch sprechen. Denn eine Vielseitigkeitsreiterin ist da, die aber auch Handball spielt. Herzlich willkommen, Hanna Knüppel.
1: Hi, danke. Ich freue mich sehr, dass
0: du da bist. Ich mich auch. Ich habe in dieser Saison so ein bisschen Reiten kennengelernt, weil ich ein bisschen über Reiten berichten durfte und habe gedacht, dass wir deswegen heute auch mal auf dem Balkon so ein bisschen sprechen. Und ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, was du so alles schon gewonnen hast. Also du bist Europameisterin, Junioren-Europameisterin äh, im Einzel und im Mannschaft. Mannschaftssport, äh, deutsche Meisterin geworden in, in Kreuth und Sportlerin des Jahres in Schleswig-Holstein vor, vor zwei Jahren. Ist jetzt ein bisschen verspätet, aber herzlichen Glückwunsch <lacht> nachträglich dazu. Dankeschön. Und darüber wollen wir eigentlich mal reden, so über den Moment, wie wird man eigentlich, wie fühlt man sich, wenn man Sportlerin des Jahres eigentlich wird, wenn man aufgerufen wird, was danach dann passiert und komplett eigentlich über deine, deine Reitkarriere. Allerdings erstmal das gewohnte Ritual hier auf dem Balkon ist Kakao trinken.
1: Ja. Und ich habe
0: ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dein Lieblingsnaschen sozusagen ist sogar Schokolade.
1: Ja, absolut, das stimmt.
0: Dann passt das ja. Äh, soll ich einschenken und dann kannst du ein bisschen ja. umrühren. Wie, wie oft darf man als, als Sportlerin des Jahres Schokolade essen?
1: So viel man will. Ja,
0: sehr gut. Wunderbest. So, äh, ja. Ich habe nämlich nur gelesen, Sportlerin des Jahres 2017, so ein bisschen die Krönung natürlich eines Jahres, was würdest du sagen, war dein, dein größter Erfolg in dem Jahr?
1: Ähm, in 2017 kann ich das gar nicht so sagen, also das war ähm, total verrückt, also es fing ja an mit der Deutschen Meisterschaft, das war schon ähm, ganz toll, also das war so ein großer Traum von mir, ging dann weiter mit der EM, das war... Total unwirklich auf einmal, weil kurz vorher war ich auch noch verletzt. Es war gar nicht klar, ob ich überhaupt reiten kann. Okay. Und dann äh, der Abschluss mit Sportlerin des Jahres, das war total verrückt. Da sind wir eigentlich hingefahren, so weil wir gehört haben, das Essen ist guter und haben uns total <lacht> aufs Essen gefreut. Und ähm, war noch mitten beim Essen, als dann mein Name fiel und ich musste erst mal...
0: Du warst gerade beim Essen.
1: Ja, wir haben noch was gegessen und das stand auf dem Tisch und ich dachte so, ja, super, habe mich gefreut und habe noch überlegt, so, ja, wir können es dann werden und dann fehlt der eigene Name, das war total kurios, aber ich habe mich natürlich riesig gefreut und ähm, da kann man das gar nicht so genau sagen, also es war so das komplette Jahr, was eigentlich total überwältigend war.
0: Ich habe nur gelesen, du warst mit deinem, mit deinem Freund da Genau. und der musste dich so ein bisschen Richtung Bühne
1: ja, genau, auch schicken und sagen, hey,
0: du wurdest gerade aufgerufen.
1: Ja, ich habe es überhaupt nie realisiert, genau.
0: Bevor wir weiter drüber sprechen, schön, dass du da bist. Wir stoßen an. Alles klar. Mit dem kakao ist ja jetzt den wieder, den wieder die mit. kalte Saison tatsächlich. Im Sommer ist das immer sehr erfrischend. So. Jetzt im Winter. Cheers. Cheers. Euch auch Cheers. <lacht> Und natürlich auch allen herzlich willkommen, die bei, bei Spotify zuhören. Wie einmal alles bei, bei YouTube zu sehen und bei Spotify hier ähm, zu hören. Was ich eben meinte, ist, dass ich eben im September zum ersten Mal tatsächlich so richtig Berührung mit Reitsport hatte, weil ich in Bad Segeberg war ähm, beim Springen und Dressurreiten. Das war eine Landesmeisterschaft. Das ist aber nicht die Vielseitigkeits- Landesmeisterschaft.
1: Nee, genau. Ähm, das ist Dressur und Spring und wir haben dazu ja noch Disziplin-Gelände. Und das ist dann, glaube ich, zwei Wochen später, äh, Anfang Oktober, aber auch in, in Bad Segeberg gewesen. Da haben wir dann die gleichen Plätze genutzt wie auch die Dressur und Springreiter. Sind dann aber quasi eine Straße weiter in Irwald gefahren zum äh, Gelände dann.
0: Mhm. Ganz kurz, um dich vorzustellen, du kommst vom Reit- und Fahrverein Kistow-Hennstedt-Ulzburg. Für, für die trittst du an und du spielst auch Handball in ja. hennstedt Ulzburg und ja. so haben wir schon eine Brücke für unseren Podcast hier. Ähm, denn du hast auch früher sogar mal äh, ein bisschen höher Handball gespielt.
1: Genau, ähm, also wir hatten äh, in Hennstedt-Ulsburg die Damen schon länger in der dritten Bundesliga und zu dem Zeitpunkt, als ich ähm, Handball auch leistungsmäßig noch gespielt habe, ähm, hatte ich bei denen tatsächlich auch mittrainiert, ähm, war da aber junger Jahrgang B-Jugend, äh, sprich 15 Jahre alt und da durfte man ähm, nicht da spielen, ich weiß jetzt äh, nicht wie es jetzt ist, aber zu dem Zeitpunkt durfte ich es nicht, ja, deswegen war das nur im Training ähm, genau und dann kam halt der Punkt, ähm, wo ich mich entscheiden musste, weil beides leistungsmäßig ging halt nicht und im Endeffekt ist es dann äh, der Reitsport geworden.
0: Was hat den Ausschlag dafür gegeben?
1: Es war ein Gefühl, <lacht> also ähm, tatsächlich war das ein Gefühl beim Handball, das hat mir beide Spaß gemacht, keine Frage, aber so das richtige Selbstbewusstsein habe ich mir eigentlich so eher im Reitsport geholt. Also im Handball war das oft so, dass ich äh, an mir gezweifelt habe und da nie so ähm, selbstbewusst aufgelaufen bin wie beim Reitsport. Und dann ähm, im Reiten kamen dann auch in dem Moment so Richtungen der die Erfolge die ersten und das hat man beim Handball jetzt nicht so extrem wie im Reitsport, Weil im Handball äh, spielst du fast jedes Wochenende und wenn du verlierst, ist es zwar ärgerlich, aber nächste Woche geht es weiter. Im Reitsport ist es so, dass du wirklich gerade in der Vielseitigkeit hast du so ein, maximal zwei Turniere im Monat. Und ähm, arbeitest und trainierst dafür dann dementsprechend mehr und dann ist das ein, ein höherer Reiz da irgendwie auch äh, alles zu geben. Und, man belohnt sich dadurch irgendwie mehr und das war für mich irgendwie, ja, der Ausschlag dann.
0: Und du spielst ja immer noch ein bisschen Handball.
1: Genau, ich spiele immer noch ein bisschen, aber mehr so aus, aus, aus Spaß und äh, mit Freunden, so ein bisschen, um fit zu bleiben neben dem Reitsport noch.
0: Welche Position?
1: Ähm, Im Rückraum hauptsächlich, aber meiste Zeit eher auf der Mitte.
0: Okay. Handball mit Ball, Reiten ist natürlich im Gegensatz zum Mannschaftssport, denkt man, Eher Einzelsport, aber es ist ja auch von, von so vielen Faktoren abhängig, dass der Tag gut läuft. Denn du bist ja im Endeffekt nicht alleine, denn das Pferd muss ja auch rund laufen. Das ist ja so ein bisschen so eine, eine Partnerschaft. Was, was reizt dich am Reiten? Was fasziniert dich an diesem Sport?
1: Naja, erstmal, dass man mit einem Tier zusammen, äh, zusammenarbeitet. Ähm, das gibt es natürlich nicht so oft und macht das Ganze auch ähm, schwer beziehungsweise macht das auf der anderen Seite natürlich auch ähm, gerade den Unterschied, weil ähm, du hast halt ein Lebewesen und du musst wirklich ähm, jederzeit in das Tier reinhören und du musst es wirklich in- und auswendig kennen, um eben sagen zu können, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und gerade im Gelände, wo wir natürlich auch ähm, ein großes Risiko haben, müssen wir wirklich ähm, innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden, ähm, gehe ich das Risiko ein oder nicht, äh, kann ich in dem Moment ähm, das alles vom Pferd verlangen oder nicht. Und das macht für mich so den Unterschied, dass man... Ähm, klar, es zählt als Einzelsport, aber man hat halt eben mit einem Tier zu tun, mit einem anderen Lebewesen, mit dem man eben nicht mal eben kommunizieren kann, wie man es mit Menschen tut. Das macht das Ganze natürlich schwer. Ähm, da muss man schon ähm, ganz genau in die Pferde reinhören und ähm, merken, wie weit man dann gehen kann.
0: Kann man das schon morgens merken? Also wenn es ein guter Tag ist sowieso, dann ist ja alles in Ordnung, aber wenn vielleicht ein nicht so guter Tag ist, dass das Pferd vielleicht nicht sich so wohl fühlt oder so, merkt man das schon morgens oder eher eine Stunde ja. vor dem Springen?
1: Also man hat ja irgendwann eine Routine und man kennt ja die Pferde, das Ganze in der, gerade in der Vielseitigkeit hat viel mit Vertrauen zu tun und jedes Pferd ist ja so im Prinzip wie ein Mensch, also jeder Handballspieler hat ja auch vor dem Spiel so sein Ritual und das ist ja auch irgendwann Routine und das, das haben die Pferde auch, also es gibt manche Pferde, die vor einer Prüfung nicht mehr fressen, wo das normal ist. Da kann man dann, wenn die dann fressen, dann, dann denkt man dann in dem Moment, okay, das ist jetzt irgendwie doch falsch. Oder eben auch andersrum. Es gibt Pferde, die fressen immer, egal wann und egal wie. Und die dann, wenn die dann aufhören zu fressen, dann denkt man halt in dem Moment, okay, das ist jetzt auch falsch. Also so Kleinigkeiten machen es dann nachher aus. Da muss man, das ist, das ist vergleichbar wie mit, mit auch allen anderen Sportlern. Die haben ihre, ihre Macken, sage ich mal. Und ähm, wenn sich das irgendwann, wenn das irgendwann abweicht, dann dann sollte man doch noch mal genauer hingucken.
0: Und, und was macht man dann? Was machst du, wenn du jetzt morgens merkst, irgendwie heute mit dem falschen Huf aufgestanden? Ja, ja.
1: Ähm, also in erster Linie gucke ich natürlich, ähm, was die sonst so für einen Eindruck machen. Wenn die ähm, einen fitten Eindruck machen, dann gehe ich, geh ich die Beine, fühle ich die Beine ab, ob die vielleicht irgendwo sich angehauen haben, eine Stelle haben. Ähm, da irgendwo sich in der Box verletzt haben oder ob die Beine vielleicht auch warm sind, ob da irgendwie Entzündungen kommen, natürlich Fieber messen. Ähm, mhm. Das klingt jetzt total banal, aber das ähm, ist bei einem Pferd immer ganz wichtig. Ähm, dann gucke ich mir die an, ob die gefressen haben eben oder getrunken haben, ob das alles okay ist. Ähm, meistens ist es aber ähm, so, dass wenn man sich auf die Pferde draufsetzt und dann losreitet, dann fühlt sich, das ist auch vergleichbar wie mit dem Warmmachen. Also manchmal merkt man ja beim Warmlaufen, okay, irgendwas zieht, irgendwas ist nicht richtig. Ähm, dann, das merkt man auch als Reiter obendrauf natürlich auch. Und ähm, da muss man im Endeffekt entscheiden, geht man jetzt das Risiko ein, die trotzdem in die Prüfung zu schicken oder nicht. Das ist, das kann, die Entscheidung kann einem keiner abnehmen. Ähm, man kann natürlich, es sind immer vor Ort Tierärzte, die kann man natürlich auch einschalten und holen. Ähm, aber im Endeffekt liegt die Entscheidung beim Reiter und da muss man dann ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen.
0: Und dein Pferd mit dem du äh, 2017 äh, auch so erfolgreich warst, heißt Charisma äh, Wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, das ist tatsächlich mein erstes Großpferd auch gewesen. Den habe ich äh, bekommen im Sommer 2011, also achteinhalb Jahre jetzt. Und der bleibt auf jeden Fall auch in der Familie.
0: Und ähm, ich mein, das klingt wahrscheinlich für dich jetzt äh, als, als Reiterin alles sehr banal, aber wie merkt man, dass das wirklich eine erfolgreiche Partnerschaft auch sein kann mit dem Pferd?
1: Ähm, ja, dass sie erfolgreich sein kann, das merkt man erst im Laufe der Jahre, also ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich merke das jetzt ähm, auch schon früher, zu dem Zeitpunkt ähm, war ich 14, als ich den ähm, bekommen habe und da hatte ich tatsächlich noch nicht so den Plan, also ähm, ich, ja, ich, ich wollte reiten und ich hatte auch Spaß zu Turnieren zu fahren, aber dass es so weit kommen würde, hatte ich da nicht gedacht. Das war auch gar nicht so geplant ähm, und der, der Ehrgeiz entstand eigentlich auch erst so mit den ersten Erfolgen. Also da hat man dann tatsächlich Blut geleckt und zu dem Zeitpunkt war das eher so ein Gefühl ähm, ähm, von zu Hause sein. Also das gibt's das habe ich immer noch, ähm, wenn ich mich auf fremde Pferde setze, entweder man fühlt sich wohl oder nicht Im, kann ich mir jetzt, kann ich jetzt gerade gar nicht einen Vergleich machen, vielleicht beim Handball mit einem Ball. Also manche Bälle liegen einem in der Hand und manche nicht. So ist das ungefähr mit dem Pferd nachher auch.
0: Und dann, dann spielt ihr euch ein. Ich glaube, ihr wart auch oder ich habe gelesen, du bist dann ähm, zu einem, ich nenne ihn jetzt mal zu einem Experten gegangen, der dir aber bescheinigt hat, dass der wirklich auch sehr nicht nur gesund ist, sondern auch, auch Potenzial hat.
1: Genau, den haben wir über meinen damaligen ähm, Trainer tatsächlich auch bekommen, ähm, der, hatte, ähm, der hatte mich mit meinem damaligen Pony noch trainiert und hat gesagt: äh, Du, Hanna, wir haben da oder ich habe da ein Pferd, der könnte, könnte dir passen. Und dann haben wir den ein paar Mal ausprobiert mhm. und ähm, seinem Trainer vertraut man natürlich auch. Und der hatte in dem Moment einfach auch deutlich mehr Erfahrung und ähm, Wissen als wir. Und ähm, das hat von unserer Seite aus gepasst und dann haben wir es gemacht, ja.
0: Und dann kam auch irgendwann die von dir eben angesprochene Entscheidung zum Reiten. Weg ein bisschen ähm, zumindest von professionellem Handball. Und äh, was ich persönlich sehr cool fand, war, ähm, dass dein Papa ähm, sich als Vorbereitung für das Ganze äh, zehn Bücher gekauft hat. Ist er jetzt der größte Reitexperte bei euch in der Familie?
1: Absolut. Also es ist äh, mittlerweile tatsächlich so, dass ich öfter mit meinem Vater unterwegs bin als mit meiner Mutter, die eigentlich auch aus dem, aus dem Reiten kommt. Ähm, er war anfangs total dagegen. Äh, wir sind ja auch eine absolute Handballerfamilie und er hatte mit dem Reitsport überhaupt nichts am Hut. Und ähm, dementsprechend war die Enttäuschung auch groß, als ich mich für den Reitsport en entschieden habe, weil er natürlich eher Potenzial im Handball gesehen hat. Und irgendwann ähm, auch da bei ihm, das ist glaube ich liegt in der Familie, als da die ersten Erfolge kam, war er dann doch interessiert und hat <lacht> sich dann halt eben... Ähm, belesen und ähm, hat sich doch mal reingefuchst und ähm, weil die Gesellschaft und ähm, die Leute im Reitsport einfach anders sind auch als im Handball und er kannte nur den Handball bis dahin und fand das dann doch ganz angenehm und jetzt ist er ein passionierter Reitsportler, würde ich sagen.
0: Was ist euer Lieblingsturnier, zu dem ihr so gerne hinfahrt?
1: Ach, ah da es gibt's, ähm, gibt's ein paar, die mir super gut gefallen haben. Also ich war dieses Jahr das erste Mal bei den Deutschen Meisterschaften in Lumülen bei den Profis quasi, da ist ja auch ein ganz, das ganz große Fünf-Sterne-Turnier gleichzeitig. Mhm. Das, sind auch, das wird auch im Fernsehen übertragen und ganz, ganz viele Leute. Da kann man jetzt auch schon Tickets holen. Also das ist ganz offiziell. Das war ein super tolles Erlebnis. Ähm, dann waren wir in, in Schweden tatsächlich schon zweimal, glaube ich, in so, einer, in so einem Indoor-Turnier mit ein paar Leuten aus Deutschland. Das war auch eine mega coole Erfahrung, weil das so ein Veranstalter war, der einen eingeladen hat und alles bezahlt hatte, übernommen hatte und... Ähm, da wurde man so ein bisschen wie so ein kleiner Star auch behandelt. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Aber ich glaube, mein Lieblingsturnier bleibt ähm, die EM auch in Irland. Das, das bleibt einfach emotional im Kopf. Das war, glaube ich, so das Größte bisher.
0: Da mal ganz kurz fernab eine Frage, die wahrscheinlich auch relativ witzig jetzt klingt, ähm, bei, bei Pferdesportlern. Wie bekommt man denn sein Pferd? Ich meine, wir kennen das hier auf den Straßen mit den vielen Pferdeanhängern. Ähm, aber wie bekommt man sie auf eine andere Insel? Oder wenn ich auch an Olympia denke, wie kommen denn die Pferde nächstes Jahr nach Japan bei den olympia ähm,
1: Genau, also die weiten Strecken fliegen die tatsächlich. Ähm, das gilt auch als entspannteste Art und Weise für die Pferde zu reisen. okay ähm, Die kommen richtig so in Transportboxen und kommen dann auch mit ins Flugzeug. Und das ist wohl super unkompliziert. Habe ich noch keine Erfahrung mit gemacht, aber ähm, gab es bisher noch keine negativen Erfahrungen. Ähm, bei uns jetzt, ähm, ich sag mal das Beispiel Irland, ähm, sind die mit einer großen Spedition gefahren. Da kommen die in so große LKWs, ähm, die auch mittlerweile super modern und ähm, auch super angenehm zu reisen sind. Ähm, und dann fahren die da mit einem LKW an. Also die haben natürlich ganz normale Fahrzeiten auch, wie alle anderen LKW-Fahrer auch. Die werden auch eingehalten und es werden immer Pfleger mitgefahren, okay. die sich zwischenzeitlich um die Pferde auch kümmern können. Und so ähm, werden die dann überall hin transportiert.
0: Und jetzt kommst du in Irland an, fährt es auch da, alles ist gesund, alles geht los. Mit welchen Erwartungen bist du damals an den Start gegangen?
1: Also bei der EM hatte ich tatsächlich gar keine Erwartungen, weil ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, dass, dass ich du ja verletzt warst im Vorfeld. Genau, ja. genau. Ähm, das war bis ungefähr anderthalb Wochen vorher gar nicht klar, ob ich überhaupt mit kann. Und in dem Moment, ähm, als wir ankamen, war ich einfach nur froh, da zu sein, dass es das alles geklappt hat und hatte wahrscheinlich dadurch auch einen leichten Vorteil, weil ich einfach gar, keine, ähm, gar keinen Druck mehr hatte, weil ich war eh ein bisschen angeschlagen und ähm, war mir sowieso gar nicht sicher, ob das alles funktioniert, weil klar, man konnte trainieren, aber ich hatte jetzt nie unter richtigen Turnierbedingungen, ähm, bin ich nie unter Turnierbedingungen geritten vorher und konnte gar nicht sagen, ob das klappt und ähm, deswegen, ähm, ja, Wetter genießen war leider nicht in Irland. <lacht> Aber ähm, die Atmosphäre ist einfach immer toll mit vielen Nationen und ähm, ich habe es einfach ein bisschen genossen. Das war schön, ja.
0: Noch ganz kurz zum Verständnis. Äh, Deutsche Meisterschaft in Kreut das ist dann für die Junioren, wenn du sagst, das andere ist in Lumülen.
1: Genau, ähm, also 2017, wir haben zwei Kategorien quasi. Wir haben einmal Junioren und einmal junge Reiter. Ähm, Junioren sind bis einschließlich 18 Jahre alt und ähm, die jungen Reiter bis einschließlich 21. Ähm, das sind quasi die, die beiden Jugendgruppen, die wir haben. Und in, äh, in Kreuth damals, also damals vor zwei Jahren, in 2017, war ich junge Reiterin. Und ähm, dieses Jahr war mein erstes Jahr quasi bei den Profis. Also ab 22 ist man äh, in der offenen Klasse, sage ich mal, also für alle anderen. Also da gibt es keine Beschränkungen mehr.
0: Dann bist du bei der EM sehr erfolgreich gewesen, bei der Deutschen Meisterschaft damals auch. Ähm, und wirst am Ende, auch wenn du sagst, es war überraschend, zur Sportlerin des Jahres in Schleswig-Holstein gewählt. Äh, gewählt. Ähm, Du sprichst gerade schon das Thema Druck so ein bisschen an. Was Klar, am Anfang Freude und Stolz, aber was macht das so ein bisschen auch mit dem, mit dem Kopf? Ist das dann Druck, weil man weiß, oh, ich bin Sportlerin des Jahres, ich muss jetzt eigentlich erstmal abliefern oder was macht das mit einem?
1: Ähm, ja, im ersten Moment, äh, ich denke, das geht vielen so, ähm, hat man es nicht realisiert. Also das kommt erst im Laufe der Zeit. Demnach kam von da jetzt nicht unbedingt der Druck, aber man hatte halt, man gewöhnt sich ja doch schnell an so Erfolg und so geht man dann auch ins nächste Jahr und ähm, das Jahr lief leider überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war viel mit Verletzungspech ähm, versehen und ähm, ja, dann ist die Enttäuschung natürlich größer, tatsächlich, weil man aus so, so einem hoch ähm, tiefer fällt, logischerweise, aber auch da gelernt man damit umzugehen.
0: Ich habe mich nämlich äh, nur das gefragt, dass es eine komplett andere Sportart und so weiter und sie steht auch viel mehr im Rampenlicht. Aber die, die Tennisspielerin Angelique Kerber, die war ja auch äh, Nummer eins und hat sich danach äh, erst einmal schwer getan. Und ähm, deswegen habe ich mir so überlegt, was diese, diese Druckgeschichte, die ist ja zumindest sich selber Druck druckmachend. Hast du das so ein bisschen erlebt, dass du dir selber Druck machst vom Kopf her?
1: Absolut. Ähm ich glaube auch da geht es vielen Sportlern so, man ist ehrgeizig, man ist motiviert und ähm, man erwartet dann ja auch irgendwas von einem selber und man weiß, was man im Training kann und will das dann natürlich auch abliefern und wenn es dann nicht klappt, ähm, kann ja viele verschiedene Gründe haben, dann ist man natürlich super enttäuscht und ähm, ich denke die, die Angelique macht sich da in dem, in dem Beispiel natürlich mehr Gedanken auch um die Öffentlichkeit als ich jetzt in dem Moment. Aber auch das kann natürlich ein großer Faktor sein, dass man sich einfach auch überlegt, ähm, wie stehe ich denn jetzt da, wie rechtfertige ich das jetzt. Ähm, und man kriegt dann natürlich, ähm, oder die Öffentlichkeit kriegt natürlich auch Niederschläge mit und berichtet dann auch darüber. Und das ist oh. natürlich eine Schlagzeile. Wahrscheinlich
0: leider sogar noch viel mehr manchmal. Absolut,
1: oder? Oder? klar. Ähm, sowas nehmen die ja doch lieber auf ähm, als, als ein Gewinn oder als ein Hoch. Und genau, und das ähm, kann schon mal zu Druck führen, auf jeden Fall.
0: Und du sprichst es an, nach, nach 2017 äh, war 2018 nicht, nicht so gut, auch wegen einer Verletzung. Du hast dich äh, in Kreut bei der Meisterschaft stark verletzt. Wie, wie kam das?
1: Ähm, genau, also da war nicht nur ich verletzt. Ähm, Anfang des Jahres hatte sich auch noch ähm, ein zweitfeld von mir verletzt. Da ging das eigentlich los. Dann hatte ich mich bei der Deutschen Meisterschaft äh, so verletzt, weil mein Pferd sich das andere Pferd noch, noch mal verletzt hat, also es war ganz, ganz viel Verletzung. Ähm, der hatte, ähm, ist einen Tag vor dem Gelände, also wir haben Reihenfolge Dressur Gelände springen, nach der Dressur hatte der sich ähm, losgerissen und ist auf Asphalt ist er ausgerutscht und hat ein paar Schürfhunden und wir haben auch ganz, ganz lange darüber diskutiert, ob wir reiten oder, oder ob ich reite oder nicht, weil nach Dressur lagen wir, glaube ich, äh, auf drei oder vier also auch gut und dann überlegt man sich das ja doch nochmal. Wir hatten aber viele verschiedene Meinungen eingeholt. Auch Tierärzte, viele, die alle gesagt haben, das ist kein Problem, du kannst ruhig reiten. Mein Bauchgefühl sagte in dem Moment, nee, mach's nicht. Aber naja, es waren so sieben, acht Leute, die gesagt haben, mach das ruhig. Und man ist dann ja auch verunsichert und naja, dann bin ich geritten, bin losgeritten im Gelände. Dann hatte der an dem dritten Sprung, das sind ja alles feste Hindernisse, hatte der ein bisschen Kontakt mit den Beinen. Nicht schlimm normalerweise, aber mit so Schürfhunden kann das natürlich schon wehtun. Und ähm, beim vierten Sprung hat er dann gesagt, nee, ich äh, springe lieber nicht mehr. Was im Endeffekt auch eigentlich ja besser ist, ähm, weil wer weiß, was sonst noch passiert wäre. Aber in dem Moment ähm, hatte ich dann eine Vollbremsung mit dem Gesicht. Ach ey. <lacht> Und ähm, hatte so einen äh, Trümmerbruch in der Nase, das war nicht so schön. aber Das hast du jetzt einfach angehalten? Ja, quasi. Also er, er wollte, er, er hat es noch versucht, aber er hat sich einfach nicht getraut, weil das natürlich auch wehgetan hat. Und in dem Moment würde ich mal sagen, ähm, nennt man das vielleicht auch Karma, leider.
0: Äh, mehrere verschiedene ähm, Disziplinen. Welche gefällt dir am besten?
1: Absolut äh, Gelände, auf jeden Fall. Ähm, du weißt einfach vorher nie so, so hundertprozentig, was kommt. Also da sind ganz viele Faktoren. Du gehst zwar den Geländekurs ab, vorher mehrmals auch, meistens so vier, fünf Mal. Aber dein Pferd, musst du ja immer dran denken, sieht den dann zum ersten Mal, die Aufgaben, die da stehen. Und ähm, du kannst dir zwar denken, wie die reagieren, aber manchmal, du musst du so Sachen wie Lichtverhältnisse mit einberechnen, du musst den Boden mit einberechnen, du musst gucken, ähm, hatte ich eben mit Licht schon angesprochen, wo die Sonne auch steht. Gerade bei Wassersprüngen spiegelt das manchmal, da können die sich erschrecken. Ähm, da sind ganz, ganz viele Sachen, die. <lacht> ja, die sind, die können alle unterschiedlich sein, du musst alles abwägen. Und es gibt bei manchen schwierigen Kombinationen auch Alternativen. Also du hast zwar einen, ich sag mal, Hauptweg, den du am schnellsten passieren kannst, du kannst aber auch, wenn du sagst, nee, das ist mir zu schwer, kannst du eine Alternative reiten. Und manchmal kann es ja sein, dass sie stolpern und du kommst von der Linie ab und musst dann innerhalb von ein paar Zehntelsekunden reagieren und ähm, einen anderen Weg einschlagen. Sowas zum Beispiel. Das musst du alles mit einberechnen und das macht das ganze so spannend auch für mich und man hat absolut auch den den höchsten ähm, adrenalin raus den man sich denken kann und ähm, das schönste ist auch wenn man im ziel ist weil ähm, es kümmern sich einfach alle um jeden also es ist nicht so dass nur meine familie oder auch ähm, wenn ich eine pflegerin dabei hat auch eine pflegerin mithilft sondern es kommen manchmal auch andere reiter untereinander die sich helfen und das ähm, das, das ist einfach super schön zu sehen. Also ein bisschen Gemeinschaft. Absolut, ja. Genau.
0: Hast du ein, ein, ein Vorbild?
1: Ja, ähm, mein Vorbild ist eigentlich ähm, Chris Burton. Ähm, Gerade auch, weil der eine ganz tolle ähm, Stil Stilistik hat im Gelände auch. Und der macht es einfach so leicht. also man Wo kommt der her? Ich meine Australien. Okay. Ähm, bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, aber ich glaube ist Ryan.
0: Bei dem Namen wird es passen.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und der, ja, es sieht einfach leicht aus bei dem. Und das ist also meine, mein Ziel, ähm, wo ich auch irgendwann mal hinkommen möchte.
0: Ähm, verschiedene Sportdisziplinen äh, haben wir schon angesprochen. Es, ist, ja, es macht tatsächlich so einen wissenschaftlichen Eindruck, dass man da ganz viel wahrscheinlich mit auch gucken kann, auf, auf welchem Gelände, wie ist es beschaffen und so weiter. Das, was man als tatsächlich, ich sage es jetzt mal stupider, Zuschauer oder als Fan vielleicht gar nicht am Anfang ähm, so, so registriert, sage ich mal. So Und ähm, seit äh, 2018 ähm, habe ich äh, noch nachrecherchiert, hast du gesagt, jetzt wird 2019 erstmal ein Findungsjahr. Dass du erstmal gucken musst, wo, wo geht dann die Reise hin? Auch, du hast es schon angesprochen mit dem, mit dem Nachwuchspferd. Sozusagen, wo, wo geht denn die Reise hin? Wie würdest du jetzt sagen, war 2019 für dich?
1: Das war auf jeden Fall wichtig für mich. Ich bin Ende 2018 aus meiner Ausbildung wieder nach Hause gekommen. Ich war eine Zeit lang in Warendorf, das ist in der Nähe von Münster. Bin dann nach Hause gekommen und hatte dann ein Jahr, um mich wieder einzupendeln quasi, weil wie gesagt, 2018 lief jetzt auch nicht so wie geplant. Und das war ein wichtiges Jahr insofern, weil ich auf jeden Fall ohne Druck an alles rangehen konnte. Ich konnte mir meine, meine Saison ganz nach meinen Vorstellungen planen und ganz... Ohne irgendwelche ähm, Zwänge, sage ich mal. Also ich hatte jetzt keinen offiziellen Sichtungsweg oder sowas. Ähm, wir hatten im Hinterkopf, ähm, eventuell zur EM zu fahren von den, äh, von den Senioren, also von den Profis, weil die in Deutschland war. Ähm, was bedeutet, dass wir doppelt so viele Startplätze hatten. Also man hatte eine größere Chance mitzukommen. Ähm, das hat jetzt in diesem Jahr noch nicht geklappt. Das ist aber auch vollkommen okay. es also ist mein erstes Jahr bei den Profis. Ich habe quasi noch mein ganzes Leben da. Ähm, kann ich probieren. Und ähm, ja, es hat mir einfach ein paar, paar Sachen aufgezeigt, wo ich hin will und wo ich nicht hin will. Und ähm, ich habe äh, genau, als ich nach Hause kam, also sprich Ende 2018, mein Nachwuchsfeld auch bekommen. Ähm, den ähm, habe ich zusammen mit einem Mann namens Gerd Kellner von der Firma Geke. Der unterstützt mich äh, ganz, ganz toll. Also was auch nicht selbstverständlich ist im Vielseitigkeitssport oder allgemein im Reitsport ist ja ganz viel finanziell bedingt. Und der unterstützt mich da. Sehr gut, mit denen haben wir das Pferd ähm, erworben und ausgebildet weiter dieses Jahr und der ist auf jeden Fall ein, ähm, eine große Zukunftshoffnung für mich. Und wie heißt der? Äh, Levinio heißt er Levinio. Genau, der ist auch äh, dieses Jahr mit, mit sechs Jahren, der ist jetzt sechsjährig, also noch ganz jung und er ist dieses Jahr schon äh, Vizelandesmeister geworden. Herzlichen äh, Glückwunsch. Genau, danke. Das war für den auch schon eine super Erfahrung. Und den wollen wir weiterhin aufbauen.
0: Das ist dann in Bad Segeberg?
1: Genau, das war in Bad Segeberg, genau.
0: Levinho, ein Brasilianer unter den Pferden <lacht> fast schon. Ähm, das heißt, auf dem soll es dann in Zukunft auch ein bisschen weitergehen oder den willst du auch weiter ranführen, sage ich mal? Genau,
1: genau. Ähm, Charismo, ähm, über den wir jetzt schon gesprochen hatten, der ähm, ist schon ein bisschen älter. Der wird jetzt 16, also deutlich älter als der Levinho. Und ähm, der ist auf jeden Fall für nächstes Jahr noch geplant. Ähm, aber ich sag mal, das Ende ist absehbar. Wir wollen den natürlich auch nicht mit einer Verletzung ähm, in die Ruhepause schicken. Und da müssen wir einfach mal abwägen, wie, wie weit der noch kann. Aber in, in der Zeit ähm, reite ich den Divino weiter, baue den weiterhin auf und habe den dann quasi so, ähm, klingt blöd, aber so ein bisschen als Backup so.
0: Wie, lang we oder wie alt werden Profisportler Pferde, wenn sie im Ruhestand sind?
1: Oh, Im Ruhestand, also Pferde generell, ist es ganz unterschiedlich. Wenn die, wenn die gesund bleiben, können die auch gerne mal 27, 28 Jahre alt werden. Ähm, manche gehen, ja, so gehen ein, klingt so gemein, aber manche ähm, verlassen uns dann äh, mit Anfang 20, weil die verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt einfach irgendwas haben. Ähm, in Rente gehen die meisten Pferde, würde ich so sagen, so mit, mit 17 ungefähr mhm. im Schnitt. Manche laufen noch mal mehr, manche noch mal weniger. Das kommt immer so ein bisschen auf die Vorgeschichte auch drauf an.
0: Was hast du dir denn speziell für 2020 vorgenommen? Hast du jetzt so temporär schon ein paar Ziele?
1: Ähm, also wir sind jetzt gerade in der Saisonplanung und ähm, wir planen meistens immer in zwei Hälften. Also wir haben meistens ähm, zwei Zwei verschiedene Teile von der Saison, einmal bis zum Sommer, dann haben wir eine kleine Sommerpause und dann geht es weiter und wir planen immer bis zur Sommerpause erstmal. Und bis dahin ist das Ziel auf jeden Fall wieder ähm, bei der Deutschen Meisterschaft mitzureiten. Le oder Dieses Jahr waren wir auf Platz 12 und ähm, so in die Richtung war auf jeden Fall das Ziel gesteckt.
0: Die Ziele sind ja meistens am Ende von der ganzen Geschichte, mir fällt gerade noch ein, du hast gesagt, ihr habt... Das, das Pferd auch so ein bisschen gesichtet natürlich. Man kennt das auch wieder aus anderen Sportarten, so mit Talentscouts und so weiter. Machst du das selber oder lässt du gucken oder sagt jemand zu dir, oh, da ist ein Pferd, das könnte richtig was für dich sein und dann guckst du es dir an. Wie, wie, wie zeitintensiv ist das?
1: Das ist schon schwierig. Also wie, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, damals hat das unser Trainer für uns gemacht, weil wir einfach noch nicht das Wissen dazu hatten. Mittlerweile mache ich das immer noch, mit meinem Trainer, aber diesmal auch zusammen und ähm, man entwickelt ja auch so ein bisschen so einen Blick dafür, was einem gefällt und was nicht. Jetzt letztes Jahr, als wir den Livigno ähm, gefunden hatten, war das auch so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, also wir haben zusammen ähm, mit einem befreundeten Reiter, dem Peter Thomsen, der kommt ähm, hier aus Flensburg, mhm. ähm, da waren wir zu Besuch und hatten ähm, ungefähr gesagt, was wir suchen. Dann hat er uns ein paar Pferde quasi in die Bahn geschmissen, und gesagt, such dir einen aus. Und dann war das so ein bisschen ähm, gesehen und ähm, direkt äh, mitnehmen wollen sozusagen. Und es ähm, ist ganz viel Gefühlssache, aber mein Trainer ist auch immer noch da, der mich berät. Ähm, manchmal verguckt man sich ja in etwas, was vielleicht doch nicht so gut ist, aber in dem Moment passte das auf jeden Fall.
0: Aber so ein Pferd ist ja schon ein Fulltime-Job, oder? Und jetzt hast du Fall. mehrere. Wie, wie, klar, wie, wie teilst du das denn ein?
1: Ähm, genau, wir haben zum Glück ähm, einen Stall, wo ähm, viel übernommen wird. Also wir zahlen natürlich sozusagen Miete für, für die Box und für die Verpflegung. Ähm, bis jetzt Studienbeginn hatte ich das alles oder fast alles selber gemacht. Das waren bei drei Pferden so im Schnitt so sechs Stunden am Tag ungefähr. Ähm, mittlerweile mit dem Studium geht das halt nicht mehr, da übernehmen die das meiste für mich. Mhm. Ähm, da bin ich auch super dankbar für, sonst würde ich das auch nicht schaffen. Aber ich rechne mal so, eine Trainingseinheit ähm, für ein Pferd mit allem Drum und Dran sind am Tag so anderthalb Stunden. Ähm, im, wenn die richtig in der Saison trainiert werden, dann sind das auch mal sechs Trainingseinheiten die Woche. Einen Tag haben sie immer frei. Ähm, kennen wir von uns ja auch, wir haben ja auch ein Wochenende. Das braucht man auch mal. Aber das ist schon zeitintensiv und ähm, mir hilft aber ähm, eine gute Freundin von mir, die ähm, hilft mir auch immer mal, die greift mir da unter die Arme. Das ist auch super wichtig, ähm, weil man fährt auch nicht immer mit allen Turnieren zum, äh, mit allen Pferden zum Turnier, sondern es bleibt auch mal einer zu Hause und dann habe ich sie als, als Hilfe, die ähm, genau die mich da unterstützt.
0: Also ein, ein, ein sehr intensives Training, eine sehr intensive Zeit im Sport, äh, im, im Reitsport. Vielen Dank, dass du uns da so einen kleinen Einblick, auch, auch jetzt speziell mir, in, hier in diesem Podcast gegeben hast. Ähm, was würdest du sagen jetzt auf meiner Reise zum Pferdesport-Experten? Mhm. Was muss ich mir nächstes Jahr alles angucken, so für Turniere? Was sind so die ganz großen ja. Sachen, die man als Pferdesport-Fan auf gar keinen Fall verpassen darf?
1: Also auf jeden Fall ähm, dabei sein sollte man bei Le Muren. Das ist die Deutsche Meisterschaft. Ähm, Le Muren liegt da bei Lüneburg, ist auch nicht so ganz weit von hier. Ähm, das sollte man sich auf jeden Fall schon angucken. Mindestens im Fernsehen, also es wird ja übertragen auch tatsächlich. Ähm, das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, regional gibt es natürlich wieder bei Sägeberg auch Anfang des Jahres und auch ähm, die Landesmeisterschaft Ende des Jahres, das ist auch auf jeden Fall sehenswert.
0: Neumünster fällt mir gerade noch ein. Stimmt,
1: Neumünster haben wir noch. Ähm, VR Classics äh, Mitte Februar. Aber das ist ja, ähm, da gibt es zwar auch eine Geländeprüfung, aber das ist eher Dressur und Spring. Mhm. Also wer da begeistert ist, sollte sich das angucken.
0: Also ich hoffe, dass wir jetzt einige noch weitere hier für den Pferdesport sozusagen ein bisschen begeistern konnten. Vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke auch.
0: Alles Gute für dich und deine Pferde, danke dass ihr Gesundheit äh, gesund bleibt und Gesundheit behaltet. Vielen Dank euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier auf dem Balkon bei den Gesprächen vom Balkon auf YouTube und Spotify. Ciao.